0: Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Eras Una Vez Podcast, un espacio para charlar, reseñar, analizar, discutir y sobre todo disfrutar de distintas películas, series y libros. Para el episodio de hoy elegí hablar de uno de mis libros favoritos, escrito por un autor que desde mi perspectiva no es muy apreciado, del cual hay un montón de críticas, de opiniones, dando vueltas por ahí. Me refiero a Hippie, el anteúltimo libro escrito por el autor brasileño Paulo Coelho, publicado en el año 2018. Hippie fue un libro que yo compré en el 2019, en la feria del libro que se realizó en el mes de junio, eh, y que leí por primera vez en julio de ese año. Busqué en Goodreads qué opinión tuve de él en ese momento y pude ver que le di 3 de 5 estrellas y puse. Es un buen libro, aunque me esperaba más de él. Me gusta mucho Coelho y espero leer más de sus obras en un futuro. Por supuesto que para hacer este episodio, releír libro y cotejando lo que puse en 2019 con lo que saqué en limpio esta vez, tendría que actualizar mi reseña. Primero porque le daría no 3, sino 4 estrellas. Y segundo, porque no espero más del libro, porque creo que da todo lo que promete. Sí mantengo que me gusta Coelho y espero leer más de él en el futuro, y lo digo teniendo en cuenta que esto puede ser una afirmación un tanto polémica. Por ello es que me gustaría empezar el episodio haciendo una breve alusión al autor de esta novela, Paulo Coelho, y también dejar asentada cuál es mi posición respecto a sus obras. Paulo Coelho nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1947. Es uno de los escritores más leídos del mundo, pueden buscar cifras en internet que dan cuenta de esta afirmación. Con más de 20 libros escritos que encuadran en los géneros de autoayuda, novela narrativa y novela reflexiva. Su libro más exitoso, más reconocido, es El alquimista, publicado en 1988, que es uno de sus primeros libros escritos. A la par de ser uno de los escritores más leídos en el mundo, Paulo Coelho es un autor no muy apreciado, del cual podemos leer un montón de críticas negativas en Internet. La más completa, estructurada e interesante que yo encontré es la crítica escrita por Héctor Abad Faciolince, que voy a dejar eh, liqueada en el video de YouTube por si alguien está interesado en leerla. Pero básicamente Faciolince sostiene y es lo que más se repite al leer otras críticas a Coelho, es que sus obras son mediocres, con lenguaje rudimentario, pensamiento pobre, elemental, en sus recursos estilísticos, que sus libros son simples y de puras tonterías, pero que están disfrazados de misterio y asombro, que explotan un universal humano, lo que es la fascinación por los poderes de adivinación y el conocimiento sobrenatural, también la mezcla entre creencias cristianas y creencias esotéricas o cristianismo y otras religiones, eh, sus enseñanzas baratas, que su narrativa está estructurada de tal forma que recuerda a la estructura de los cuentos infantiles, eh, entre otras cosas. Respecto a mi opinión sobre el autor, yo tengo que empezar diciendo que solamente leí dos libros de Paulo Coelho que son Verónica Decide Morir y del que voy a estar hablando en este episodio, eh, Hippie. Por esto es que creo que todavía no tengo una opinión sólida y bien formada de eh, Paulo Coelho como autor, ya que bueno solo leí dos libros de, de los tantos que tiene. En este momento de mi vida tengo muchas ganas de leer su obra más famosa, El alquimista, pero no sé si leería otro, al menos no eh, de momento. Lo cual no quiere decir que no me hayan gustado sus libros, ¿eh? porque realmente disfruté un montón los dos que leí. Sí, de cierta forma me da un poquito de miedo seguir leyendo más de este autor y terminar odiándolo. Por eso es que, bueno, de momento prefiero quedarme con estos dos que leí y, y listo. Sí me pasa que entiendo más o menos eh, las críticas que se le hacen a Coelho y que probablemente no te gusten sus libros si de entrada no estás dispuesto a leer un coelo con sus puntos fuertes, con sus puntos débiles. Cuando yo agarro un coelo, ¿estoy dispuesta a leer un Coelho De la misma forma que si agarro un García Márquez o un Cortázar, ¿estoy dispuesta a leer un García Márquez o un Cortázar, no? Digo, uno sabe lo que se está metiendo, uno sabe lo que está por leer. Yo personalmente pienso que Pablo Coelho no es mi autor favorito, no es uno de los mejores escritores que he leído. Sostengo también que uno tiene la libertad de expresar una crítica negativa a tal o a cual libro o una crítica al, al autor mismo, pero no estoy de acuerdo en caer con críticas burlonas y sosteniendo una cierta eh, superioridad intelectual, una cierta superioridad lectora solo porque no te gustaron sus libros o porque el autor carece de la profundidad que te gustaría leer. Digo, it's fine, Puedes cerrar sus libros, donarlos, venderlos, comprarte un Cortázar o un García Márquez o lo que fuera. No creo tampoco que Coelho esté buscando alcanzar el lugar de estos autores o ser un filósofo. Tampoco estoy diciendo todo esto mientras miro fijamente el artículo de Faciolince del cable porque de hecho este artículo se me hace uno de los más completos y serios que encontré, como ya lo mencioné aunque sí le encuentro un cierto tono burlón. Eh, estoy hablando en general y desde mi experiencia de haber escuchado o de haber leído un montón de críticas, burlas, chistes o lo que fuera a Coelho eh, y también sobre sus libros. Quería cerrar este primer momento del podcast con lo que más me gusta de los libros de Coelho, con lo que sería su punto fuerte y lo que explotan hábilmente, y lo que hace que no a todos les gusten sus libros. Los Coelos siempre presentan una trama o distintas situaciones que se prestan a la reflexión, al pensamiento, al repensamiento, a confrontar cosmovisiones, lo cual es algo que se le critica a Coelho, ¿no? Sobre todo esto de que son enseñanzas baratas. Ya dije, yo no creo que Coelho esté buscando ser el gran pensador de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, y yo creo que no podemos criticarlo porque su pensamiento es básico o es complejo. Sí podemos decidir seguir o no leyéndolo, porque no es una lectura obligatoria de la facultad. Eh, yo personalmente pienso que los libros que leí de Coelho un poco me invitaron a enfrascarme en la lectura y de cierta forma a pensar en mi propia vida, en qué estoy haciendo en cómo me estoy sintiendo eh, a partir de lo que el autor propone, a partir de lo que el autor reflexiona. A eso es lo que apuntan sus libros, a eso es lo que apunta el autor. Y no por eso son menos interesantes, de menor calidad, más ingenuos, para lectores no tan calificados o lo que fuera. Como dije al inicio, Hippie es uno de mis libros favoritos. Eh, yo sostengo que es posible dividir a los libros favoritos en dos. Por un lado, los libros que son favoritos por la forma en que están escritos, por la historia, por la trama, eh, por los giros que da, donde medio que no importa la moral del autor o de los personajes, si concuerda con la de uno o no. Eh, y por otro lado, los libros que te invitan a pensar, que dejan un pensamiento o una idea en vos cuando los terminás, un cambio en tu mindset, en tu estilo de vida... Una nueva visión o un repensamiento del universo, de la vida en general. Eh, digo, yo sé que todos los libros dejan algo en nosotros, pero eh, entiendan ¿no? a lo que apunto. En fin, entonces pasemos a hablar directamente del libro que nos concierne. Hippie es el anteúltimo libro publicado por Pablo Coelho en el año 2018. El ejemplar que yo tengo es de la editorial Grijalvo, que pertenece a Penguin Random House, grupo editorial, que es tremendamente precioso. Espero poder dejarles unas tomas en video del libro, si no van a tener que googlearlo. Eh, se destacan los colores amarillos y rosados fuerte, además del verde y del celeste. En la portada vemos el nombre del autor y del libro, junto al símbolo hippie, el llamado símbolo de la paz. En su solapa delantera vemos una ilustración del Magic Bus, preciosa, junto a la frase Un mundo finalmente libre de opresión. En la solapa trasera vemos una foto de Pablo Coelho de joven, con el cabello largo, barba candado y la camisa desabotonada. Eh, y la pregunta que puede surgir es, ¿por qué incluyeron una foto suya de joven y no una actual? Eh, y la respuesta es que Hippie es un libro autobiográfico donde Paulo Coelho nos lleva a revivir el sueño transformador y pacifista de la generación hippie. Y esto es a mí lo que me encanta de hippie, que todo lo relatado es verdadero, es parte de la experiencia personal de Paulo. Y finalmente decir que la contraportada incluye una frase preciosa también, si quieres conocerte, comienza por explorar el mundo. Este libro también está publicado por medio de Planeta de Libros, que tiene una edición también muy linda. No quiero adentrarme demasiado a narrar todo lo que pasa en Hippie porque realmente hago esta reseña para motivar a que también ustedes lo lean, pero sí voy a contar un poquito de qué va. Primero que nada, tenemos que ponernos en contexto, sobre todo porque es un libro autobiográfico. Tenemos que recordar que el movimiento Hippie fue un movimiento contracultural, libertario y pacifista que nació en los años 60 en Estados Unidos. La ciudad de San Francisco fue un lugar clave, la base de este movimiento en contra del sistema de la guerra, del consumismo, el individualismo, el capitalismo, las costumbres conservadoras y las presiones sociales. Tenemos que tener en cuenta que los años 60, los años 70 en adelante, fueron años marcados por la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, las muertes de jóvenes estadounidenses que fue un poco lo que impulsó el nacimiento del movimiento. Fueron años marcados por el versus entre capitalismo y comunismo. Era sumamente fácil asociar a los hippies con el comunismo que se intentaba combatir y por ende se intentaba combatir a los hippies. En el libro tenemos varias escenas donde el autor relata esa desconfianza, ese rechazo que sufrió eh, de parte de personas en países eh, capitalistas. Tenemos una escena en donde un teniente de policía piensa en esta idea de que los soviéticos utilizaban a personas, es decir, a los hippies, para corromper costumbres y hacer que los ciudadanos se volvieran en contra de su propio gobierno. Además, se mencionan distintos acontecimientos históricos, como la Revolución Cubana o el Mayo Francés, lo que, en mi opinión, da el toque para que termine de consolidarse como un libro que relata una experiencia personal. No sé si me gustaría tanto si el contexto histórico fuera dado por sentado, sin hacer una alusión a él, porque de esta forma es que los lectores pueden situarse mentalmente y lograr meterse mejor en la historia. En el libro se incluye la mirada externa sobre los hippies, el que ves cuando me ves, por decirlo de alguna forma, una mirada muy prejuiciosa, habla de una multitud de jóvenes con cabellos largos y ropas de colores, insolentes, sucios, que caían en el libertinaje, en el amor libre y en el uso de drogas, una amenaza para la sociedad y las buenas costumbres. Más allá de qué hay de cierto y qué hay de falso en esta descripción, es una descripción muy superficial y pobre, ya que queda más que demostrado que el movimiento, la contracultura hippie, fue algo más que eso. Según el mismo libro, hay una cierta conexión de la cultura hippie con los filósofos cínicos. Uno de estos filósofos, el más representativo, Diógenes de Sinope, sostenía que las personas debían hacer a un lado todo lo que la sociedad impone y volver a vivir en contacto con las leyes de la naturaleza, depender de poco, eh, contentarse con cada nuevo día y rechazar por completo aquello para lo cual fuimos educados, el poder, la ganancia, avaricia, eh, cosas de ese tipo. El único propósito de la vida era liberarse de lo que no se necesita y encontrar alegría en cada minuto, en cada respiración. Esta idea se propagó durante el cristianismo, cuando los monjes iban al desierto a buscar la paz para lograr el contacto con Dios y se propagó hasta esos años hippies por medio de filósofos que sostenían la idea de simplificar para más felicidad. Yo creo que en sí el libro me encanta por ser sobre el movimiento hippie y las vivencias de estas personas como esta alternativa a la forma de vivir convencional, eh, con actitudes, costumbres, valores ideales, eh, contraculturales. Me parece que es una buena alternativa para incursionar y aprender un poquito sobre la cultura hippie por medio de una historia que parece ficción, eh, de un modo distinto a lo que sería leer un artículo de historia, eh, tanto para aquellos interesados por esta contracultura como para aquellos que no. Yo específicamente compré el libro por la ilusión que me hacía leer una historia contextualizada en estos años y por ser sobre los hippies, eh, buscando adentrarme un poco más en la filosofía hippie que se encuentra repartida a lo largo de las 300 páginas del libro. Ya adentrándonos en la historia en sí, el libro empieza poniéndonos en contexto de qué vamos a leer. Empieza contándonos que a fines de los 60 y principios de los 70, con los hippies en auge, existía esta cosa llamada correo invisible, un sistema de divulgación de noticias boca a boca relacionadas a cuál sería el próximo lugar donde se encontrarían los hippies o qué rutas o sendas hippies se recorrerían en conjunto, eh, ese tipo de cosas. En aquellos años se crearon diversas sendas hippies, pero en la que se centra el libro es en la que iba desde Ámsterdam, Holanda, hasta Katmandú, Nepal. Un viaje que duraba tres semanas y que se hacía por medio del Magic Bus, pagando un poco menos de 100 dólares. En este viaje es que se embarcan Pablo y Carla, los dos protagonistas del libro, junto a otros personajes. A lo largo del libro se nos deja conocer la historia de cada una de estas personas, aunque, por supuesto, vamos a conocer sobre todo la historia de Pablo y Carla, que además viven una cierta historia de amor. Carla es esta chica que decidió abandonar su trabajo cuando descubrió este viaje en autobús hasta Nepal. Sin embargo, no era un viaje que quisiera hacer sola y por ello se encontraba esperando a quien sería su compañero en una plaza de Ámsterdam. Por otro lado, Paulo es este brasileño que llega a Ámsterdam, con la idea de quedarse allí un tiempo y luego dirigirse a Londres, cuando conoce a Carla, quien lo convence de abordar el Magic Bus. Según Carla, ese viaje era completamente necesario y cuestión de ahora o nunca, a fin de redescubrir la belleza de la libertad y dejar atrás la costumbre y el aburrimiento y entrar en contacto con Dios. Katmandú, es descrito como un lugar que, si te acostumbras a vivir allí, tenés todo lo que necesitas en la vida y difícilmente volverás a vivir en la ciudad. De Paulo logramos saber que es este muchacho que, en contra de las costumbres y presiones sociales, sobre todo en contra de sus padres, decidió no ingresar a la universidad, no buscar un trabajo, tomar sus ahorros y dedicarse a viajar por un tiempo, hasta que decidiera dejarlo y dedicarse a ser escritor. Volver a la realidad según él. Paulo en un momento piensa, dirigiéndose a sus padres. No se preocupen, estoy contento. Nací para ser libre y puedo sobrevivir así. El momento ahora es otro. Es hora de estar solo en el presente, aquí y ahora. Pero a mí es Carla quien me encanta y quien creo que tiene el mejor desarrollo y evolución. A inicios del libro y según lo que ella relata de su pasado, es posible ver a Carla como esta mujer que está perdida, que no logra encontrarse a sí misma, que está aburrida, quiere estar sola, lo que hace que se lastima a sí misma, eh, a pesar de que ese escudo que tiene es una forma de protegerse, eh, y también que lastima a los demás. Ella afirma tener una rutina de libertad absoluta, la cual dice que prefiere, pero que realmente podemos ver que no termina de complacerla ni de agradarla. En un momento se dice de Carla... Todo lo que le interesaba era la soledad y la belleza, el contacto directo con Dios y, sobre todo, una buena distancia de un mundo que había conocido muy bien y que ya no le interesaba más. Ella misma incluso cuenta que un psiquiatra con el que salió le diagnosticó depresión. Sin embargo, para el final del libro siento que evolucionó tanto al punto eh, de llegar a convertirse en esta persona nueva, en paz consigo misma y dispuesta a amarse y amar a los demás, intentando cambiar un poco su estilo de vida. Que un poco también es lo que sucede con los demás hippies, con los demás viajeros del Magic Bus, que abandonan su vida convencional para poder entrar en contacto con ellos mismos y con el universo. Carla, con este viaje, un poco busca volver a la vida, por decirlo de alguna forma, y yo creo que lo logra. Ella afirma estar cambiando, eh, no solo por haberse subido al Magic Bus rumbo a Katmandú sino también el haberse enamorado y sentirse mejor con Paulo, que para mí es una idea preciosa. Eh, toda esta idea de que uno nunca está solo, la idea de que uno no puede mutar o transformarse estando solo. Es muy interesante esta contraposición entre lo que Carla empieza diciendo sobre que el mundo que conocía ya no le interesaba, con lo que dice hacia el final. Decidió que sería otra mujer, no podía continuar con aquella vida la vida de quien tiene todo y no aprovecha nada. Por otro lado, también llegamos a conocer la vida de las demás personas que van en el Magic Bus. Una pareja, Ryan y Merth, Michael, el conductor del bus, eh, y Jax y Marie, que son padre e hija. Son todas historias muy interesantes, sobre todo la de Jax, quien cuenta que fueron dos grandes acontecimientos los que eh, hicieron que él decidiera abandonar su puesto de director en una empresa y hacer este viaje con Marie. Esto es un poco lo que quería reseñar del libro, de la historia, eh, de los personajes. Eh, para ir cerrando el episodio, quería compartir algunas frases, ideas y conceptos que me parecieron interesantes. Eh, un concepto fue la idea de que el Renacimiento estaba cerca. Recordemos que el Renacimiento fue este periodo, donde se intentó dejar de lado la muerte, la oscuridad y la decadencia que impregnó a los siglos que abarca la Edad Media. El Renacimiento fue un periodo en el que se dieron una eh, gran cantidad de cambios eh, súper importantes. Por eso me parece interesante esta idea de que se iba a producir otro Renacimiento, donde cambiarían los hábitos y las costumbres de todo el mundo, donde predominaría la paz y el amor, y sería un mundo nuevo, eh, libre de opresión, de odio, de violencia, eh, claro que sería un renacimiento impulsado por los hippies, una revolución sin armas. Otra cosa interesante es que en el libro se incluye el mapa de la ruta desde Ámsterdam a Katmandú, dibujado por la esposa de Coelho, que es artista plástica. Además, cabe eh, resaltar que en hippies se puede ver la mezcla de religiones, que yo mencionaba al inicio, hablando del artículo de Fasio Lince. Eh, en Hippie la religión cristiana es la base y hay mucha alusión a ella, pero también hay un cierto coqueteo con Hare Krishna y con el sufismo, sobre todo con el sufismo. Otros conceptos que me parecieron interesantísimos son la tradición del sol, que se menciona y explica vagamente en el libro, pero se puede profundizar buscando en internet, eh, y las realidades paralelas que alude al estado de espíritu que posee tu cuerpo y tu alma cuando sentís que estás feliz y con el corazón lleno de amor. En el libro se profundiza bastante en esta idea. Respecto a frases con las que conecté y me gustaron, voy a compartir tres para que no se haga tan pesado. Pero si vieran mi libro, sabrían cuánto me gustó cada una de las ideas que se incluyen. Porque está lleno de post-its, de subrayados, de resultados. La primera. Ahora, todo lo que veía le recordaba a la divinidad y buscaba que cada gesto suyo fuera una manera de agradecer el hecho de estar viva. El peor de los asesinatos es el que termina matando nuestra alegría de vivir. La siguiente está muy asociada a dos ideas que me encantan, que son las señales y las pequeñas cosas que nos hacen dar cuenta y nos alegran por estar vivos. Caminó por las calles pequeñas, sin aceras, los oídos siempre atentos por si escuchaba alguna señal. No sabía qué esperar. Pero las señales son así, sorprendentes y disfrazadas de cosas rutinarias. Una fina lluvia en su rostro la trajo de vuelta a la realidad. Pero no la realidad a su alrededor, sino al hecho de estar viva. Por último, quería comentar dos cosas medio relacionadas. En primer lugar, la idea de amor que tiene Carla. Qué bueno era poder amar. Ahora entendía por qué aquello era tan importante para tanta gente. Mejor dicho, para todo el mundo. El amor es aquello que nos hace entender nuestra misión en la Tierra y nuestro propósito en la vida. Quien actúa pensando así, será seguido por una sombra de bondad y protección. Encontrará calma en los momentos difíciles. Dará todo sin exigir nada a cambio. Solo la presencia del amante a su lado. El mundo sería siempre más generoso con los que aman. El mal se transformaría en bien. La mentira en verdad, la violencia en paz. Y en segundo lugar, este otro pensamiento de Carla. Dios, que no sé si existes, pero espero que estés aquí a nuestro lado, escuchando mis palabras, te pido que nunca más permitas que yo quede satisfecha solo con mi propia compañía. Que no tema necesitar a alguien y que no tenga miedo de sufrir, porque no existe peor sufrimiento que la sala gris y oscura donde el dolor no puede entrar. Creo que esto está relacionado con lo que decía anteriormente sobre que la vida no puede ser disfrutada en soledad y que siempre vamos a necesitar de compañía. Yo realmente disfruté leer Hippie y lo considero eh, como este libro al que yo puedo regresar cuando me siento perdida porque fácilmente uno puede identificarse con el camino que los personajes recorren. Me parece muy interesante que sea un libro autobiográfico y que gire en torno a toda esta contracultura hippie de la cual Pablo Coelho fue parte. Eh, si a ustedes como a mí les gusta leer libros más reflexivos, donde hay todo un coqueteo con la espiritualidad, con la religión, eh, donde los personajes tienen una evolución bien personal y profunda que incluye una historia de amor, eh, espero que le den una oportunidad y lean este libro precioso. Espero que se hayan interesado en la historia, en los personajes y se den una oportunidad de acompañar a Paulo y Carla en esta senda hippie y puedan conocer cómo termina la historia. Si los personajes terminan juntos, eh, si llegaron a terminar o no la senda hippie, si lograron llegar a Katmandú eh, y también que se den una oportunidad para conectar con el pensamiento de Coelho y su experiencia personal como hippie. Personalmente, Creo que leer un libro de este autor implica estar predispuesto y acercarse sin tantos prejuicios, así que recomiendo mucho que primero se den la oportunidad de leerlo y ya luego sí puedan leer críticas negativas o reseñas negativas, porque bueno, sabemos que estas eh, críticas o reseñas negativas pueden hacer que uno se desinterese en leer un libro o en ver una película o, o lo que fuera. Así que esto es todo por este episodio en el que reseñé Hippie de Paulo Coelho. En los comentarios o por Instagram pueden contarme qué opinan de Coelho como escritor, eh, si leyeron este libro, qué les pareció, si tienen ganas de leerlo o no. También pueden contarme qué les pareció este episodio en cuanto a extensión, información brindada, eh, si les pareció excesiva o no, si consideran que la reseña da o no da ganas de leer el libro, si abro demasiado rápido, eh, lo que gusten. Son todos comentarios que me van a ir ayudando a mejorar en cómo enmaqueto y en cómo presento los episodios. Recuerden seguir al podcast si escuchan desde Spotify y si escuchan desde YouTube, no olviden darle like al video, comentar y suscribirse al canal. También si comparten el podcast con otras personas me están ayudando muchísimo. Eh, por otro lado, pueden seguirme en Instagram, que es donde voy a estar dejando todas las novedades, información y demás arroba erasunavez.pod el link va a estar debajo en la cajita de información también va a estar el link a la crítica a Coelho de Héctor Abad Faciolince eh, por otro lado toda la información brindada ha sido sacada del libro mismo o de páginas de internet así como de los conocimientos que adquirí a lo largo del tiempo si todo sigue bien, el siguiente episodio sale el viernes 10 de septiembre eh, no puedo dar ninguna pista sobre de qué será porque todavía no lo terminé de definir pero estoy pensando en hablar de una de mis series favoritas, que no es Baby. Así que estén atentos, pero de todas formas siempre va a estar el recordatorio y los links en historias de Instagram. Concluimos así este episodio de Eras Una Vez Podcast, en el que reseñé el libro Hippie de Pablo Coelho. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el próximo episodio, y más regularmente por medio de erasunavez.pod. Eh, un abrazo enorme a todos ustedes que están del otro lado. Gracias por escuchar y nos vemos muy pronto.